0: Продолжаем нашу программу. В студии Вести-ФМ по-прежнему Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Как я и обещал, политолог Павел Светенков к нам присоединился. Павел, рад вас видеть. Добрый день. Приветствую в нашей студии. Вновь будем подводить итоги недели вместе. Давайте начнем с отношений наших с Соединенными Штатами Америки. Тем более, что подоспели новые заявления президента Трампа. У меня есть ощущение, честно говоря, что доля троллинга, вот в тех его словах, он присутствует постоянно, вот что он сказал на этот раз, выступал он перед своими сторонниками штата Огайо, трансляцию вел сайт Белого дома, и буквально вот это вот в эти минуты происходило, Китай, Россия и, возможно, Корейская, ну, Северная Корея, Корейская народно Демократическая Республика вмешиваются в дела США. Данную ситуацию необходимо изменить, сказал Дональд Трамп. Мы должны остановить их, говорил он. Мы должны прекратить вмешательство в наши дела и прекратить атаки на нас со стороны остальных. Вот, ну, честное слово, вот, поверить в том, что в Трамп не вкладывает в том числе сюда и какой-то, знаете, элемент троллинга ну, э, трудно. Будучи опытным шоуменом. Будучи, да, опытным шоуменом, он, как бы, понимаете, вот ему все время прилетает от демократов, да и от некоторых республиканцев, что вот они вмешивались, а ты там, Путин ничего не сказал про это, а он вот да, вмешивается, да еще, надо их остановить. Уже это и северным уже... корейцам, При досталось... этом он, он, он аккуратно туда добавляет. Почему они вмешиваются? Да потому что мы возвращаем свое богатство. Yeah. <laughs> мы повышаем темпы роста экономики, вводим таможенные пошлины против них. А они, конечно, вмешиваются. То ну, есть это реакция этих стран на успехи Соединенных Штатов. Фобеды, конечно, понимаете? конечно. Но ну, есть старая аппаратная поговорка,
1: что если проблему нельзя решить, ее нужно возглавить. То есть если идет демонстрация, которая кричит «Долой Россию" и Трамп русский шпион, то значит в главе демонстрации должен желательно идти сам Трамп и тоже кричать «Долой Россию". Проблема заключается в том, что, к сожалению, вот наша страна проиграла свою борьбу за имидж, за репутацию в Соединенных Штатах. И сейчас удалось полностью убедить общественное мнение, что Россия не просто вмешивалась в выборы 2016 -го года, но и намерена вмешаться в выборы 2018 -го года, которые состоятся в ноябре. Уже и вмешиваемся. выборы 2020. Вы ну вот Уже, уже, уже,
0: уже вмешиваемся. Уже То есть, где только
1: Россия не вмешалась, это уже стало общим местом. Мне особенно почему-то нравилось заявление Макмастера, бывшего помощника Трампа по национальной безопасности, он уже в отставке. Тот заявлял, что Россия намерена вмешаться в выборы президента Мексики на стороне Абрадора. И, собственно говоря, видимо, Россия очень качественно вмешалась, потому что нынешний новый президент Мексики не просто победил, а набрал больше 50% голосов уже в первом туре. Превосходный результат. Значит, видимо, нас можно поздравить с тем, что мы теперь избрали еще и президента Мексики. Но если говорить всерьез, приближаются выборы промежуточные в Конгресс. Обычно для американских президентов они не очень важны. Важные, потому что решается судьба не президента, а решается судьба депутатов Палаты представителей и одной трети Конгресса. Плюс обычно на этих выборах в последние годы избирается, переизбирается большинство губернаторов. Но выбор интересен тем, что если победят демократы, они могут попытаться организовать импичмент Трампу. Для этого достаточно простого большинства, большинства в Палате представителей. И это уже нанесет сильный удар по президенту, потому что в американской истории, если мне помнить, не изменяет случаев, когда бы импичмент довели до конца, и президент отстранили не было, но несколько раз, пару раз импичмент все же начинали. На памяти нашего поколения это импичмент Биллу Клинтону, его объявила Палата представителей, затем в Сенате этот импичмент провалился, потому что нужно две трети голосов сенаторов, чтобы отстранить президента от должности, но тем не менее Клинтону был нанесен существенный имиджевый удар. А Трамп каковы есть... позиции сейчас Трампа среди республиканцев прежде всего? Ну, если верить опросам, как раз среди республиканцев у него все замечательно, партия полностью консолидировано вокруг него. И на праймерис, то есть на предварительных выборах, в которых участвуют только представители самой республиканской партии, обычно кандидаты, поддержанные Трампом, побеждают. А критики Трампа внутри республиканской партии терпят поражение. Другое дело, что республиканцы это только часть общества. И тут дела похуже. Опросы показывают лидерство демократической партии где-то процентов на 5 по сравнению с республиканцами. И демократы они истерически настроены против Трампа. То есть если республиканцы Республиканцы тотально консолидированы вокруг его фигуры. Демократы совершенно искренне считают его исчадием ада, Гитлером, антисемитом, расистом грубиянам, хулиганам и кем только не считают и намерены ему противостоять. А это на выборах такое истерическое настроение, как ни странно, хорошо, потому что это означает отмобилизованный электорат. То есть избиратели мотивированы хорошо, они намерены бежать на выборы и срочно вот голосовать против этого, вот, в сущности, сатаны с рогами, которым они считают Трампа. Соответственно, хотя... Хотя у Трампа очень неплохо дела обстоят в экономике. За второй квартал 4,1% роста ВВП – Это отличный результат для такой большой экономики, он доводит это до своих читателей в твиттере. Конечно, постоянно. У него неплохо обстоят дела во внешней политике. Он mm. пообщался с Ким Чен Ином. И Ким Чен Ын ему обещал э, осуществить отказ от ядерного оружия. Правда, этого пока не произошло. Но эта э, встреча была только что. Трамп всегда может сказать, ну подождите, дайте мне хотя бы не, несколько месяцев. Ну,
0: у него как раз вот, если мы говорим о его, ну, на мой взгляд, о его успехах в внешней политики, они как раз для американцев. Да? Ну, вот я, я встретился. Он, он уже... умеет эти встречи ну, хорошо продавать. Да. Кстати, на и встреча рынке. с... Президентом России Вот а таким вот же соусом подается встреча,
1: встреча с Путиным Если посмотреть на то, что происходило в Америке Конечно, это производило впечатление Полного сумасшедшего дома Потому что Трампа все ведущие СМИ И ведущие политики, в том числе и республиканцы Начали обвинять в измене Вот в таком буквально контексте То есть стали говорить, что Трамп Это просто изменник, что Путин его загипнотизировал Что Трамп раскрыл Все государственные секреты Путину В Конгрессе стали всерьез Обсуждать вопрос о том, что раз была встреча Путина и Трампа с глазу на глаз, то надо вызвать для дачи показаний переводчика.
0: Павел, все так, только по вопросам, несмотря на вот эту волну, его поддержка Трампа вот через, в течение недели после встречи, и в самый Немножко выросло, да. Немножко на выросло 1, на 1 Неважно, правда, но да. выросло, а не упало Значит, да. значит он
1: там... ну, Понимаете, собственный электорат Трампа Давно ведущим вот. СМИ не верит вот. Проблема Правильно. заключается в чем На так называемые вот эти промежуточные выборы Раньше, в прежние времена ходили В основном белые пенсионеры Меньшинство, чернокожие, латиноамериканцы Как правило не ходили, потому что не видели Разницы, чернокожие вообще на выборы Не ходили, за исключением выборов Обамы Когда неожиданно, они естественно пришли Шли Обама чернокожие и проголосовали 90% за. То есть там были такие, как сказать, результаты, похожие на результаты тоталитарных государств. За Обаму среди этой группы населения. Но это, в принципе, логично. Это первый чернокожий президент. Чернокожие американцы его поддержали. Соответственно, у Трампа есть проблема. Его-то избиратель, в общем-то, доволен сейчас. Экономика растет, безработица падает, Америку все уважают. Все замечательно. То есть Трамп генерирует позитив, но этот позитив расслабляет его избирателей. То есть зачем я буду вставать с дивана и идти на выборы, когда и так все хорошо? А демократический электорат с помощью демократических же СМИ, он, напротив, истеризован, все плохо, наступает ад на земле, там э, Трамп ест мигрантских детей, он поссорился с союзниками США в Европе, э, он поссорился с Канадой и Мексикой, значит, все плохо, надо бежать протестовать. Эта, этот негатив с точки зрения мобилизации электората он работает лучше поэтому тут главный вопрос удастся ли демократов вот нагнать достаточно избирателей на вот эти вот промежуточные выборы чтобы свалить э, республиканцев э, пока э, в общем-то у них кажется получается сейчас идут в одном из американских штатов э, так называемые специальные выборы ну то есть э, до выборы в сущности по одному из округов и республиканский кандидат ведет относительно демократов всего на один процент хотя считается что это республиканские. Американский округ, и в, обычном, в обычной ситуации он бы был, как социологи, это, это характеризуют сейф. Ну, то есть, округ в котором всегда побеждает представитель одной и той же партии. Ну, стабильное большинство есть у одной партии. Это для таких избирательных систем обычная штука. То есть, базовая проблема состоит в том, удастся ли Трампу мобилизовать своих избирателей, чтобы они все пришли, чтобы они все проголосовали за республиканцев, и будет ли достаточно вот этих вот трампистских настроенных избирателей для того, чтобы преодолеть
0: сопротивление демократов. Ну, все будет зависеть от округов, конечно, и там от расклада сил. Я думаю, что как раз ну и это подтверждают многие политологи и американисты, что ну, те люди, которые голосуют за Трампа, даже их нельзя назвать республиканцами, потому что не все республиканцы голосуют за Трампа вот, и поддерживают Трампа. Но те люди, которые... Трамписты, так скажем, они очень группа мобильная и очень такая ответственная. Ну, посмотрим. Действительно, здесь будет интересно. Послед... посмотрим.
1: Понимаете, есть еще ведь, на что может быть надежда. Есть технологии последнего часа. Когда были прошлые выборы в израильский Кнесет, считалось по опросам, что, значит, Нетаньяху, его правой, правая партия Ликут и сионистский блок, это оппозиция левая, они идут нос к носу. Но в последний момент удалось вбросить информацию, что, дескать, на избирательные участки массами идут арабы, в Израиле есть арабы являются, гражданами государства Израиля, имеющие все права, что, дескать, они толпами идут на избирательные участки, они голосуют за оппозицию, значит, сейчас правительство завалится, поэтому все правые должны встать с дивана и бежать на выборы. Нетаньяху удалось с помощью вот этого вброса в последнюю минуту мобилизовать свой электорат и выиграть с таким разрывом, что он сформировал комфортное большинство, он сейчас премьер-министр. Но здесь еще роль играл то, что все-таки у Нетаньяху были возможности мобилизовать СМИ то, чего у Трампа, к сожалению, никак не удается сделать. Ну, понимаете, республиканский электорат довольно очевидно не верит СМИ мейнстримным, считается, что они просто все, все продались демократам, что соответствует истине, и поэтому там право очень... используют социальные сети, используют Twitter. не Не только,
0: не только, на самом деле, я, я, ведь мы, когда мы говорим про мейнстримовые, мы имеем в виду такие, да, ну, то, что называется федеральные СМИ, да, там, национальные, это действительно им не верят, другое дело, что очень популярные в Соединенных Соединенных Штатов Америки, местные СМИ. Иногда это маленькое там, телевидение или радио городка, там, где 20 тысяч населения у них есть, своя там это. И они очень популярны. Они смотрят свои программы про свою значит, общину, про свои проблемы и так далее. Вот там очень многое зависит от того, кто контролирует. причем вот те самые штаты, где в основном электорат Трампа, там как раз очень вот эти местные радиосети и телесети очень сильны. Ну, потому что это вот одноэтажная Америка, которая интересует жизнью именно своего городка, а не там, что происходит в Сирии там или еще где-то. Или в Нью-Йорке, или например. В нью
1: например. Ну, да, поэтому... Левые в Америке захватили ведущие мейнстримные да. СМИ, это очевидно. Они а правые, смотрят свое, да. Э они хороши э в радиопрограммах, радиостанции много правых и в социальных сетях. Собственно, э э прекрасным СМИ является Твиттер Трампа. Эх, да. Трамп через этот Твиттер постоянно генерирует информационные они поводы все, чуть ли не... Они нет, все каждый день. Все, все вынуждены его комментировать. Твиттер Трампа сопоставил — Поставим помощи с CNN, это ведущая мировая
0: СМИ. — Там целое телевидение. Он, он ведь об этом, кстати, очень много говорят. И социологи по этому поводу уже чуть ли не научная работы. Ведь он с помощью своего Твиттера который вот стоит <laughs> ровно сколько стоит да, его, там, э, э, его смартфон, э, он противостоит целой огромной машине вот, э, э, там, CNN, и не только CNN. Это удивительно. И фильм, фактически он мы... свой твиттер народным, поскольку да, он да, заявляет о том, да. что он
1: будет комментировать и объяснять <laughs> ну политинформацию. Да,
0: вот Сегодняшнее да. его, его заявление, что мой твиттер – это, собственно, такая политинформация. Я да. вам рассказываю про то, что не рассказываю, там это, и, и рассказываю, что на самом ну, деле происходит. Правильно. Это отличная
1: возможность потому что это обращение напрямую к избирателю. То есть зачем вам эти посредники в лице CNN, Фокса и других крупных мировых СМИ, когда я сам все, все вам расскажу. И плюс Трамп обладает способностью генерировать информационные поводы и приклеивать своим э, врагам э, такие ярлычки-обзывалки, которые приклеиваются надолго, как правило запоминаются. А это очень серьезное оружие, то есть выступает какой-то критик, ему как вот, бан... знаете, на бананах есть наклейки, вот такую наклейку приклеивают и все, и репутация зачастую рушится, потому что его начинают воспринимать через этот ярлычок, который Трамп Придумывает этот э, э, сенатор Уоррен, э, эта дама э, крайне левых взглядов, она в свое время тр, э, Трампа активно критиковала, а б, был, была найдена подробность в ее биографии, что она где-то, чтобы я уж не помню, то ли на работу устроиться, то ли на учебу э, написала, что у нее, дескать, есть индейские корни. Э, у нее на самом деле, как накопали, нет никаких индейских корней. Это она сделала, чтобы продвинуться в этой среде. Левацко, он ее назвал Покахонтас. Это была индейская принцесса. Да, О да. ней, значит, есть целая романтическая книжка. Ну вот, приклеилось к ней это прозвище. И да, даже не сказать, что это несправедливо, потому что... Она же действительно сфальсифицировала этот момент своей Но биографии. Грузден, значит, был <laughs> да. пох... То есть, то есть э, т, Трамп, конечно, он очень умелый информационщик, совершенно блестящий,
0: умеющий сочетать приемы желтой прессы с серьезной политикой. Я хотел бы сейчас ответить несколько от Соединенных Штатов Америки. Очень такое событие, которое нельзя не оставить без комментариев, это... Попытка покушения на президента Венесуэлы, в которой случилось, многие сейчас пишут, говорят, и я видел уже видеоролики о том, как это происходило. Я напомню, что в... было совершено с помощью беспилот... нескольких беспилотников, как заявляет министр связи, вот, в частности, комментировал это происход... происходившее, Венесуэла Хорхе Родригес, было... он написал о том, что было совершено покушение при помощи нескольких беспилотников, которые были оборудованы взрывчаткой. Глава государства выступал в Каракасе в это время на церемонию в честь 81-й годовщины создания национальной боливарианской гвардии, и беспилотники были обезврежены, но семеро силов... сотрудников силовых структур получили ранения. Мадуро сам... Не пострадал, и члены спешего руководства тоже не пострадали. На видео видно, что он выступает, потом прибегают его телохранители такими специальными, непробиваемыми. Да. Да,
1: Или жилетами.
0: Ну -то. да, это какие-то жилеты, ну как щиты, такие они выглядят. Genau. Вот, прикрывают его. Что там происходит, не видно, но видно, что что-то сверху привлекло внимание и охраны, и самого Мадура. То есть он сначала сам смотрит туда наверх, потом прибегают и вот как-то вот так вот закрывают. Что произошло, почему пострадали семеро сотрудников, я не знаю. Там что-то взорвалось, или когда они ее пытались обезвредить. Но в мире там целая волна, вот сейчас пробежала, во-первых, ну, и сообщений по этому поводу, и многие выступили и решительно осудили. Кстати, Испанцы, например, тут же выступили. Связи все-таки с Венесуэлой у них достаточно серьезные. Вот. И руководство страны, тем более, что оно сейчас левое такое в Испании: они... левое не в смысле, что оно не
1: было. Испанская социалистическая рабочая партия, вот, если да. мне память
0: не изменяет. События, которые другие уже начинают трактовать так, что Мадура, Николас Мадура, действующий президент, сейчас попытается, используя этот момент, там прикрутить еще гайки, хотя куда уж дальше я не знаю. Там и так ситуация, в общем, взрывоопасная.
1: Ну, честно говоря, ощущение, конечно, очень серьезного социального кризиса в Венесуэле. Правительство очень левое, оно проводит настолько неграмотную экономическую политику, что в магазинах нет товаров, это напоминает Советский Союз перед развалом, и очень высокая инфляция галопирующая. и, конечно, в этой ситуации экономического краха появляются люди, которые начинают желать свержения правительства, в том числе вооруженным путем. Видите, сначала с помощью покушений, а там уж может и до гражданской войны совершенно спокойно
0: дойти, но ну, там несколько что... месяцев назад там фактически на грани было все гражданской войны, столкновения с полицией, с частями во... военными уже были там э, очень много людей погибло и в Каракси, и в других городах. То Венесу... что
1: теоретически Венесуэла это богатая нефтяная страна, они, у... они добывают нефть, они экспортируют ее в Соединенные. у них самые, по-моему, большие запасы нефти вообще да, в да, принципе, да, да Но политика левадского правительства сначала Чавеса, а потом Мадура такова, что экономика там возник классический в советском стиле, в позднесоветском дефицит в магазинах там чуть ли не туалетную бумагу они вынуждены из-за рубежа ввозить э, инфляция очень высокая и естественно общество долго в такой ситуации жить не может и соответственно я думаю что это только цветочки то что там происходит но насколько вот эти оппозиционные мадуро силы как он сам собственно и заявляет связаны с Соединенными Штатами или все таки это внутренние причины и внутренние еще со времен Чавеса структуры которые оппозиционный правящему режиму вы знаете я думаю что вряд ли они уж тотально связаны с Соединенными Штатами, хотя обычно все правые режимы Латинской Америки так или иначе пытаются ориентироваться на США, все военные диктатуры и противостоять левым США исторически их поддерживали Ну например в Никарагуа в свое время Мы поддерживали сандинистов левых А правых контраст поддерживали Соединенные Штаты, но это было еще во времена Рейгана в 80-х годах То есть я не думаю что Соединенным Штатам Сейчас Венесуэла интересна. При Чавесе она была богата У нее были деньги за счет высоких Цен на нефть и она могла пытаться Проводить какую-то свою собственную Внешнюю политику, поддерживать Кубу И так далее, то есть Чавесе был определенным фактором в регионе но сейчас очевиден экономический крах кубу они поддерживать не могут и на самой кубе как мы видим уже начинаются реформы в частности будет введен пост президента и так далее и так далее то есть там тоже может речь идти о том что правление коммунистической партии падет или будет демонтировано какой-то обозримый промежуток времени, поэтому Мадуро им, скорее всего, просто не интересен. Они, конечно, могли бы его свергнуть, у них достаточные ресурсы и военные, и спецслужбистские, и финансовые, просто не совсем понятно, зачем. Мадуро сейчас дает левым силам Латинской Америки, которые всегда были очень влиятельны и популярны, такую антирекламу, что это вот просто может потом на десятилетия служить аргументом, то есть вот будут показывать пальцем и говорить, вот смотрите, вот эти ваши левые силы. Вот посмотрите, что во что они превратили богатую нефтяную Венесуэлу. А непосредственной опасности для США не представлял не Чавес, хотя я говорю, он, он имел деньги и ввел собственную внешнюю политику в регионе. А Мадуро, тем более ограниченный в средствах, он тем более для них особой опасности не представляет. Трамп сейчас занимается экономикой. Он, он, у него сейчас основные удары были по ЕС. Вроде бы с Юнкером он договорился Сейчас на повестке дня Китай. Китай, потому что Китай грозится в ответ на американские пошлины ввести собственные, а в ответ на это Трамп грозится вообще на китайский экспорт ввести уже американские пошлины, а тут против лома нет приема, потому что ну, Китай больше экспортирует США, чем больше. США Больше. Больше. Ну, в Китай. Начал
0: пред предпринимать меры, которые должны дать им возможность продержаться какое-то время, и они будут ждать. Вот. Ну, там с Китаем вообще все очень интересно, в японской прессе
1: стали появляться. А вы же понимаете, что Китай достаточно закрытая страна, там все-таки фактически однопартийная система, несмотря на то, что есть формально ряд мелких партий, правит все-таки Компартия, и обычно они сливают информацию в, Кита... в гонконгские газеты раньше, и сейчас в японских газетах появилось сообщение, что будто бы высшее китайское руководство недовольно Си Цзинпином, его жесткой, достаточно конфликтной позиции в торге с США. Его он, потому что Си Цзинпин, он проводит политику такого, как сказать, китайской великодержавности. И, в общем-то, будто бы к нему есть претензии, боятся, что китайская экономика впадет в кризис, а это будет означать и политические проблемы, конечно, тоже. И в связи с этим китайское руководство будто бы планирует на предстоянии в августе закрытых совещаниях призвать э, Сидзенпина к ответу. Другое дело получится ли это, потому что он опирается на армию.
0: Но, Павел, здесь надо сначала вообще э, э, понимать, насколько все эти слухи и сливы, как, ну, которые понятно, там да. это, это, имеют это отраж... под собой как, Хоть какой-то... Конечно, эти
1: сливы отражения какой-то там подковерной борьбы, mm -hmm. как по говорил, борьба бульдогов под ковром, но э, то, что это начинает появляться в прессе, свидетельствует, что все-таки ну, определенные и, и... проблемы у Сидзенпина есть.
0: Я, я думаю, что есть определенные дискуссии, безусловно, в Китае по поводу того, какую политику проводить в связи с том, вот этой войной торговой, которая mm -hmm. возникла, и думаю, наверное, есть разные по этому поводу мнения, но все-таки... Ну, я небольшой китаист в данном случае. Это наших специалистов лучше спросить, и экспертов у нас есть замечательные. Вот. Но все-таки китайское общество, если говорить про общество, оно достаточно националистически настроенное, конечно. Ну, то, что я видел, когда туда ездил. Поэтому. Мне кажется, что они в, в принципе должны принимать сторону вот таких ответных мер, наверное. Не знаю. И жесткого курса. Из жесткого курса. У нас новости сейчас. После новостей вернемся, продолжим наш разговор с Павлом Светленковым.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Шестнадцать тридцать четыре в Москве в студии Вести ФМ Марат Сафаров Гия Саралидзе. У нас в гостях политолог Павел Светынков. Подводим итоги недели в программе Недельный отчет. Возвращаемся к, к российско-американским отношениям. Стало известно, что в понедельник, буквально завтра, пройдет встреча председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого с американским сенатором Рэндом Полом. Не только будут там присутствовать Леонид Слуцкий и Рэнд Пол, там да, довольно представительные такие делегации я бы хотел сказать павел а это все-таки что ведь как сейчас говорят все представители российской власти да и вообще сама россия и мы наверное как граждане этой страны мы токсичны для американцев я уж не знаю как с простыми людьми там боятся они с нами сейчас общаться или нет но уж на там сенаторы или любые люди, которые относятся к политике, и к истеблишменту, политическому, американскому, ну точно не любят даже с журналистами нашими встречаться. Об этом вот не рассказывали наши ребята, которые работают в Соединенных Штатах Америки, что работать стало ну, очень тяжело. Просто никто не хочет встречаться, просто боятся.
1: Ну, естественно, никто не хочет встречаться, потому что простой контакт, или здравствуйте, и вот, значит... И вы уже вас в уже вызывают, да, к спецсоветнику Мюллеру в свое время... Маккартизм. В свое время, да, да, и, пожалуй, гораздо хуже макартизма, потому что в свое время, например, американские СМИ всерьез обсуждали вызов на допрос Иванки Трамп. За что? Она будто бы, когда вот этот вот наш адвокат, как и Весельницкая, по-моему, ну, да, встречалась так. с командой Трампа, будто бы где-то внизу, вот в том здании, где они встречались, рядом с эскалатором стояла Иванка Трампа, и она поприветствовала этого нашего адвоката, поздоровалась с ней. И, соответственно, всерьез обсуждался вопрос, они а не вызвать ли Иванку Трамп на допрос, потому что пусть она расскажет, как ее как загипнотизировали, как ее загипнотизировали, как ее значит, сделали шпионкой. Ну, то есть пытаются блокировать контакты даже уровня здравствуйте, до свидания. Это с одной стороны, с другой стороны, все-таки Сенат является такой политической Элитой Америки И в отличие от других стран Сенат США, он участвует в выработке Американской внешней политики Сенаторы обладают своим собственным влиянием На американскую политику Потому что они по традиции контролируют кадры Практически все ключевые назначения Которые осуществляет президент Совершаются с Совета и Согласия Сената Так в американской конституции Кроме того, Сенат Обладает правом ратифицировать международные договоры Именно Верхняя Палата Конгресса они а Конгресс в целом. В этой связи у них по традиции сенаторы всегда играют большую роль во внешней политике и делегации сенаторов они посещают те или иные страны и это не всегда связано с политикой администрации, то есть они могут быть союзные администрации по тем или иным вопросам могут быть нет, они обладают определенной автономией и являются ну в кавычках некими соправителями президента в ряде вопросов, то есть президент администрация вынуждена считаться именно сенат и Сенат считается хорошим трамплином для человека, если человек хочет баллотироваться в президенты. Ну, например, Обама э, стал президентом с поста сенатора, э, Кеннеди стал президентом с поста сенатора, многие э, другие ведущие политики. Хиллари Клинтон пыталась в 2008 году именно с должности сенатора попасть на пост президента. То есть в данном случае событие на самом деле позитивное, потому что разговаривать с сенатом надо, с теми сенаторами, которые хотят нас услышать, потому что у них есть отдельное право голоса в американской политике, отличное от голоса администрации, и в случае чего влиятельные сенаторы, они могут влиять на позицию администрации, у них как бы есть миноритарный пакет акций, скажем так, в американской внешней политике.
0: — Здесь очень интересна ну, сама фигура вот, Рэнда Пола. Дело в том, что, во-первых, достаточно молодой политик, он 63-го года рождения, uh -huh. вот, он из Питтсбурга, Пенсильвания, штат, кстати, тоже интересен очень. Он сторонник либертарианских политических взглядов, то есть крайне-крайне ну, таких <сих>, либеральных, так скажем. С другой стороны, он, сейчас он представляет штат Кентукки, он член Республиканской партии, но он, интересно, он один из активистов движения «Чаепития». Это как раз движение, которое всегда причисляется, с одной стороны, очень консервативное в своих взглядах там, с другой стороны, это та, которая сейчас реально поддерживает, ну, практически полностью поддерживает то, что делает Трамп.
1: Ну да, Трамп, в общем-то, я думаю, он в, в свое движение включил движение «Чаепития». Движение «Чаепития», партия «Чаепития» — это была влиятельная консервативная фракция внутри республиканской партии, а сам Рэнд Пол, он наследник своего отца, Рона Пола, достаточно влиятельного члена Палаты представителей, который сейчас уже, правда, в отставке, но вот сыну удалось стать сенатором. Насколько я понимаю, во внешней политике он ястребом Рэнд Пол не является, и с этим с ним можно разговаривать. Ну, то есть это не тот человек, который кричит, что русские идут, русские вмешались в выборы там во Франции, Мексике, Германии, Канаде, США и везде, везде, везде. То есть это достаточно умеренный, во всяком случае, с точки зрения внешней политики американский деятель, и с ним можно разговаривать. Другое дело, услышит ли американский истеблишмент голоса подобных людей, потому что ну сейчас все-таки ощущение, что они пытаются, во всяком случае, в направлении политики в отношении России полностью блокировать Трампа, связать ему руки. Обвинения в предательстве звучали же не только со стороны руководителей американских спецслужб времен Барака Обамы. Ну, те, казалось бы, представляли демократическую администрацию, а есть республиканцы, но даже и республиканские руководители спецслужб, они, в общем-то, играют не на пользу Трампу. Ну, например, директор национальной разведки буквально не давно заявил, что Россия не просто вмешивалась в 2016 году, но будет вмешиваться в 2018, в 2020, уже как некий доказанный факт. То есть на Трампа осуществляется очень серьезное давление по этой линии, и у него, как мы говорили в начале передачи, есть соблазн просто это возглавить. То есть раз у них все хорошо в экономике, а действительно хорошо падает безработица, экономический рост. Если э, торговые сделки, которые Трамп пытается пересмотреть, действительно дают выгоду американской экономике, и, э, и европейцы, и китайцы, видимо, будут вынуждены считаться с позиции американской администрации. Осталось только решить вопрос российского вмешательства. И у республиканцев есть соблазн возглавить вот эту вот толпу, мне, мне кажется, которая протестует против российского ну,
0: вмешательства. — Де-факто уже так и есть. Да, — это они называется
1: перехват повестки.
0: Повестки, да. Они сейчас да, там, инициируют новые там антироссийские санкции, которые все говорят, что будут приняты. И, и да. рано или поздно вот это все, что происходит в этом направлении, они выбьют эту почву из-под ног демократов. И... То есть демократы
1: говорят, вы русские шпионы. А на это республиканцы говорят, а вы еще более русские шпионы. Да. Мы... Трамп же постоянно утверждает, что он самый жесткий президент по отношению к России за всю историю. И это, к сожалению, правда, потому что Именно при нем принят закон Конгрессом о санкциях. Он сам высылал российских дипломатов. Сколько? 60, по-моему, человек. Гораздо больше, чем, чем в связи с делом Скрипалей. Гораздо больше, чем выслала Великобритания. которая, казалось бы, дело Скрипалей должно больше касаться, чем Соединенные Штаты. И так далее. То есть тут есть для них соблазн перед выборами начать эту тему перехватывать и бежать впереди паровоза. К сожалению, то есть тут...
0: Ну... Ну, мне кажется, они будут... С одной стороны, они будут действительно и, и, и санкции принимать, и, и риторика будет такая. С другой стороны, вот будут нащуп, пытаться нащупывать, как такими вот... Понимаете, влияние одного
1: сенатора или даже
0: нескольких ну, я сенаторов думаю, недостаточно. Это, понятно, я думаю, что это будет не один сенатор, и это будут не, не одни переговоры. Но посмотрим, такими как...
1: сенаторами, как Рэнд Пол, считаются, сенаторы вообще влиятельные люди, но все-таки не нужно преувеличивать. Они имеют право голоса, но в ситуации истерии, в ситуации, когда все руководство тамошних спецслужб говорит, что Россия вмешивается, спасайся, кто может, даже сенат мало что может сделать.
0: Мало что может сделать, но я думаю, что они будут пытаться, и вот как раз то, что вот в разгар этой истерии Рэнд Пол приезжает и разговаривает, и, и не только он. да там
1: Было интервью же очень интересное, где он сказал, что раз уж США сейчас избрали своим основным противником Китай, нужно договариваться с Россией, но это стандарт американской геополитики, мы с вами неоднократно это обсуждали, то есть, враждуешь с Россией, мирись с Китаем, враждуешь с Китаем, мирись с Россией. Сейчас основные торговые противоречия у них с Казалось бы, логика требует как минимум налаживания, нормализации отношений с Россией, но этого не получается, потому что часть истеблишмента, демократическая партия, спецслужбы, ну, во всяком случае, часть спецслужб руководства ФБР, оно сочло, что вот эти вот обвинения в российском следе, российском вмешательстве, это прекрасный инструмент для того, чтобы парализовать деятельность Трампа, подорвать его президентство, и они продолжают этот инструмент использовать, я думаю, перед выборами какие-нибудь следствия со стороны команды Мюллера очередные пойдут какая-нибудь клубничка про проституток, что-нибудь такое про то как Трампа загипнотизировали завербовали что-нибудь в этом духе и это естественно будет использоваться в ходе избирательной кампании
0: ну наверняка хотя я думаю что и мы об этом тоже уже очень много говорили эффективность подобных сливов и эффективность подобной тактики демократической партии да и не только но всех вообще противников Трампа она будет снижаться ну понимаете мне, мне, я не совсем кажется. с определенной усталостью он, да, у нас сейчас информация о погоде и региональные новости, затем мы вернемся и продолжим нашу программу. Недельный отчет.
1: Подводим итоги, анализируем главные события.
0: Продолжаем нашу программу, продолжаем подводить итоги недели. У нас в гостях Павел Светенков. Что-то хотели вы добавить про Трампа? <laughs> Там, и...
1: Ну, понимаете, проблема как? Условно, американских избирателей можно разделить на три группы. Республиканцы, демократы, независимые. Соответственно, проблема промежуточных выборов состоит в следующем. Демократы, скорее всего, жестко антитрампийские, отмобилизованы. Ну, потому что в их глазах, в глазах американских левых, Трамп — это черт с рогами, это что-то совершенно невообразимое. Надо срочно бежать на выборы и голосовать против него. Естественно, за своих. Что, собственно, выборы в некоторых штатах, ну, там, до выборы, скажем так, и показывали в этом году. Это первая обстоятельства. Вторая обстоятельства — есть независимые. За них все борются, потому что Естественно, от их симпатий во многом зависит расклад. Они тоже частично, во всяком случае, могут быть перетянуты на сторону демократов. И есть республиканцы, которые, да, они за Трампа, но вроде бы все хорошо. Какой повод идти на выборы? Тем более, что президент не перезбирается. Чтобы не стало хуже. Да, вот ну, чтобы да. не стало хуже, голосу или проиграешь. Да, Но, тем не менее, в данном случае президент не переизбирается, переизбирается Конгресс. Американская политическая традиция свидетельствует, что очень часто на промежуточных выборах приходит оппозиция. Но с точки зрения их политической философии, это хорошо, потому что у них же система сдержек и противовесов, поэтому если президент от одной партии Конгресс от другой, это вот с точки зрения базовой модели, базовой политической философии, скорее плюс, потому что Конгресс уравновешивает президента и так далее. То есть, поэтому, на самом деле, перед Трампом очень серьезная стоит задача, как мобилизовать своих избирателей, заставить их прийти на выборы в массовом порядке и еще взять значимый кусок от независимых избирателей и заставить меньшинство латиноамериканцев и э, чернокожих, ну, во всяком случае, не тотальным большинством голосовать за демократу. — Но пока э, большие проблемы. — Нет, на самом деле на выборах 2016 -го года ему прогнозировали провал среди латиноамериканцев, а по опросам выяснилось, что он получил 43%, а Ромни за 4 года до Где... него 41%. Давайте то есть он — Давайте
0: признаемся выступил. честно, что национальное меньшинство, в том числе там, да, все-таки афроамериканское и латиноамериканское, это не одно и то же. Они по-разному относятся Конечно вообще к тому, что происходит. Это разные абсолютно группы. Причем и более того, и латиноамериканская эта группа, она очень тоже сегментирована, так скажем. Это люди, которые приехали там в 60-х, 70-х. Кубинская, да, так, например, эмиграция состоит. Да, там да, и мексиканская, допустим. И есть другая, которая вот совсем недавно, да, эти мокрые спины там и так далее. Тут, тут все это очень... И понятно, что у них разные экономические и политические интересы. Действительно, Трампу, если там играть правильно и грамотно, то можно э, эту неоднородность использовать. Ну, да бог с ними. Пускай он сам там мобилизует мобилизуется и так далее, разбирается. Ну,
1: плюс он может попробовать накануне выборов, допустим, встретиться с новоизбранным президентом Мексики, хотя тот только 1 декабря должен присягу принести. Ну, которого мы назначили, но мы же и Трампа назначили, так
0: что в чем проблема Да. Значит, по нашему
1: заданию, значит,
0: встретиться. Я вот в продолжении нашего разговора, просто информация, которая только что пришла на ленты. помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэс Митчелл вызвал временного поверенного в делах России и США Дмитрия Жирнова в связи с якобы агрессивной пропагандой России в соцсетях расколы и насилия в США. Вот так вот это вот такая иллюстрация Но того, это, понимаете... в каких условиях все это происходит. У нас э, немного времени остается. Все-таки мы анонсировали вот этот разговор о разных подходах к э, беженцам. Э, из Сирии, например. Да, вот все-таки. Мы с Маратом отметили, я думаю, что это отмечают многие, не знаю, как вы к этому, Павел, относитесь. Там же продолжается сейчас активная работа Российского центра приема распределения, размещения беженцев в Сирии. И вся работа эта направлена на то, чтобы возвращать людей в те места, где они проживали. Налаживать там жизнь, безопасность, да, разминирование, вопросы питания, гуманитарной помощи, доставки. И уже образование. Образование до да, школы открываются, вода. Там, ну, и так далее и мы видим э, серьезную разницу между подходов э, нашей страны и наших представителей и того что делают представители евросоюза в этом плане потому что все их действия направлены на то чтобы эти люди мигрировали не возвращались практически да, вот, э, то есть они готовы там, их принимать чего то там им давать и это все на фоне того что они там страшно боятся э, кризиса с мигрантами вот как и это, в том числе европейские... мотивировать к
1: нелегальной миграции
0: да, фактически. Да. Европей...
1: Европейские элиты пока что не очень боятся миграции, то есть, очевидная политика на завоз мигрантов и в Германию, и в ту же самую Францию. То есть э, сопротивляются другие страны. Италия сопротивляется, сопротивляются страны, через которые идет миграционный транзит. Пока, во всяком случае, верхушка, немецкая, проводит политику приема мигрантов. Другое дело, насколько это все будет эффективно
0: в среднесрочной перспективе. Но пока мы видим, что... Я пока вижу, что они более-менее у себя все урегулировали. А они там, у них заработали такие... Прикрутили они вот этот рычажок, граничный... — Пограничные заработали. центры заработали. Они стали разбираться с тем, кто приезжает, более тщательно их проверять, более тщательно работать с контингентом. Кого-то отсылают, высылают, кого-то не пускают. Другой вопрос, что у тех стран, про которые вы сказали, которые протестуют, у них просто хаос из-за того, что они принимают, они как бы первичные, да, те, кто принимает. И если эти люди, которых они принимают, едут дальше, их из Германии по, по нынешним сейчас договоренностям их отправляют обратно, в ту же Италию или Испанию. И там, понятно, недовольны.
1: Ну, естественно. То есть протесты против нынешней миграционной политики европейских властей в Европе достаточно сильны. В том числе антимигрантское правительство Италии, которое к власти пришло. Другое дело, что они не настолько сильные, чтобы блокировать политику Германии или политику Франции. И Макрон и Меркель, они пока что настроены на прием мигрантов. Несмотря на то, что у Меркель были вот недавно, там, пару месяцев назад, проблемы, связанные с этим. Потому что протестовал младший партнер ХСС, Христианский социальный союз баварский, у которого осенью выборы в Баварии, и пока по опросам он может очень сильно просесть по рейтингам и потерять абсолютное большинство в законодательном собрании, что для них нож острый, они привыкли однопартийное правительство иметь и править Баварии десятилетиями. Это может вызвать отставки тамошних чиновников, но тем не менее Меркель на все это идет, и пока не видно, чтобы власти Европы отказались от нынешней политики, потому что для того, чтобы они отказались, нужны совсем иные люди на высших должностях прежде всего в Берлине и в Париже, потому что именно Германия и Франция определяют политику ЕС. Но мы пока этого не видим, пока и у Макрона, и у Меркель позиции достаточно прочные. А изменились ли какие-то аргументы Макрона и Меркель относительно миграционной политики? Необходимость они, ее чуточку ее, они чуточку ее корректируют, но, по-моему, никаких существенных изменений не происходит. Есть некоторые ограничения, устражения этой политики, но это, знаете, это просто чтобы продемонстрировать, что что-то Делается. Поэтому я думаю, что европейцы-то, они настроены на то, чтобы вот всех этих мигрантов принять, оставить у себя, дальше как-то их интегрировать в местное сообщества и воспользоваться их рабочей силой ну, следу на, на следующем ходу. Поэтому я думаю, что пока, во всяком случае, они от этого отказываться не намерены.
0: Ну, я все-таки Германия с, с Францией, может быть, соглашусь с некоторыми там, изъятиями по поводу этой политики миграционной, но то, что у них обостряются отношения внутри Евросоюза и те страны, которые как не принимали, например, те же прибалтийские, при том, что они действуют везде, но они мигрантов как не принимали по этим кодам, так и не принимали. Или Венгрия. Например. Или ну, Венгрия, Вы знаете, да. это
1: интересный вопрос, но смотри... а, а Хорватия вообще
0: стреляет по ним, когда они подходят к их границам, понимаете? Тут разные подходы.
1: Как? Сейчас, грубо говоря, пройдет процесс выхода Британии из Европейского Союза, а Британия должна выйти уже в следующем году. Вот и как я, только... что -то, что
0: -то сильно сомневаюсь И как только это поводу. произойдет,
1: видимо, будет попытка создать подобие федеративного государства в Европе на базе Франции, Германии и их ключевых партнеров. То есть уже будет совершенно другая Европа, будут попытки создания общ общеевропейской сверхдержавы. И в преддверии этого европейские власти просто тянут время. Те страны, которые не хотят идти в общем форваторе, они в рамках вот этой концепции Европы разных скоростей, они могут остаться за пределами этого супер То есть точно ну да, то есть остаться. больше не войдет. Войдет, ну, например, идея пока в том, чтобы усилить федеративные тенденции в рамках зоны евро. Поскольку у Польши своя валюта Она, естественно, не войдет Она может остаться за воротами И оказаться перед лицом такого нового рейха Или такой германо-французской Единой это ваш, Европы
0: Это ваша старая теория ну, Я ее знаю Вы ее продвигаете вот. Соответственно, да, идея знаю. Соединенных Штатов и Европы Она вполне себе я, жива. Я, вижу, я вижу очень серьезные проблемы на этом пути Но мы с вами не ну, раз Европейские по политики, поводу...
1: они хорошие бюрократы Они могут... Ну вот как общеевропейцы Конституцию провести не удалось. На референдуме во Франции и в Голландии она провалилась. Приняли Лиссабонский договор. То же самое, но в более мягких формулировках. Планировалось учредить должность министра иностранных на дел, например. А учредили там верховный представитель. — Все-таки
0: сильно мало что решающее. Вот да. этот самый, в, ну, этот ну, самый представитель. А, — Они
1: работают в духе как
0: сказать, каплят,
1: камень точит. То есть, если мы посмотрим на масштабах десятилетий, да, вот за последние 20 лет, то Естественно, идет консолидация ЕС, централизация, просто она идет очень медленно, и нам кажется, поскольку мы как бы внутри этого процесса, что ничего не происходит. На самом деле, это грубая черепаха или улитка, да, но она движется все таки она тут, движется тут к намеченным еще... цел... а, целям. Вот
0: я, вот, я согласен, что движется, согласен, что медленно, вот не согласен с тем, что она движется к намеченной цели. У меня есть ощущение, что вот в процессе этого движения как-то вот цель, которая была там, она наступила только медленно движется, что она постепенно там, я не знаю, сдвигается в, связи, сдвигается в, другую, в другую сторону. сторону да. Но это мое, Мы Посмотрим, мое... сейчас посмотрим. Британия выйдет, а Британия была главной вот силой, которая
1: один... ставила палки в колеса европейскому единству, европейской централизации. Вот. Франция и Германия могут попытаться, значит... Здесь
0: вот, Павел, еще один оставшись вопрос. Оставшись
1: одни, по поводу, продавить.
0: По поводу выхода. Я вот тоже тут... тут по, пока я не вижу того, что э, она выйдет или на каких условиях она выйдет и так далее. Павел Светунков у нас был в гостях. Время наше... Э, Завершилась. Бойко сегодня все прошло. Спасибо большое, Павлу. Спасибо. Спасибо вам. Впереди у нас программа наш двадцатый век.